0: Глава тридцать Я заметила, что дни стали пролетать как одно мгновение. И у меня даже появилось чувство, что времени на все дела мне стало заметно не хватать. Я даже забросила несколько кружков, чтобы хоть как-нибудь все успевать. Наши занятия и тренировки продолжали радовать своей новизной и неповторимостью. На очередной тренировке сенсей начал объяснять новую тему — Сегодня мы ознакомимся и, как обычно, частично изучим стиль Тайцзи Цюань, считающийся школой Ушу мягкого направления. Возник этот стиль в одном из известнейших монастырей Китая, расположенного в горах Уданшань. Примечательно, что местные горы раньше назывались горами Великого Спокойствия. Но однажды там, постигнув Дао, что в даосизме считается как внутренняя божественная сила, и некая изначальная субстанция, из которой образовано все во вселенной, вознесся среди белого дня в небо человек, которого звали Джен У. В его честь и назвали горы Уданшань. Согласно одной из легенд, в том монастыре в XII веке жил монах Джан Саньфэн. Однажды, услышав во дворе непонятный шум, он выглянул в окно. Монах увидел сороку, сидевшую на дереве, и змею на земле, глядящих друг на друга. Каждый раз, как только сорока слетала с дерева, чтобы напасть на змею, та быстро поворачивала к ней голову и изгибалась так, что сорока не могла ее клюнуть. Наблюдая за ними, на Джана сошло озарение. Противника можно побеждать, уклоняясь от нападения. Исходя из другой легенды, Ему подсказал эту мудрость сам Чжэнь У, явившись во сне. Как гласит пословица, «Святой передал, мудрый понял». Постигнув главный принцип единоборства, Джан Сан Фэн после многолетних тренировок разработал стиль мягкого направления, получивший название «Великий передел» — Если дословно перевести данное слово, то «тай» означает «великий», «ци» — передел. Цюань — кулак. Еще по одной версии, разработка этого стиля приписывается и другому — Джань Саньфену из Удана, жившему в XIV веке ученику знаменитого мастера Халуна — огненного дракона. Существуют, конечно, и другие легендарные версии возникновения этого стиля. Но так или иначе, основной принцип Тайдзи Цюаня не изменился — и заключается в следующих постулатах. Статика создает динамику, податливая преодолевает жесткое, медленным побеждают быстрое, коротким — длинное. То есть, например, на резкое атакующее движение противника отвечают мягкой податливостью, тем самым амортизируя удар, попросту говоря, пропуская в пустоту. В результате противник теряет устойчивость, И вот тогда достаточно нескольких граммов, чтобы одолеть силу в тонну. О технике этого стиля древние писания мастеров Тайдзитюаня гласят «Движения малые, а изменения большие. Податливая, преодолевает жесткое. Заняв силу у противника, ее используют. Нападают внезапно, воздействуют на точки». Тайдзитюань похож на плавный танец. На высшем уровне мастерства — в стиле отсутствуют какие-либо установки движения и комплексы, сохраняются лишь основные принципы. Тело двигается как бы самостоятельно, выполняя в динамической медитации произвольный своеобразный танец. Но чтобы прийти к большему, надо начинать с меньшего. Поэтому мы и начнем с самого простого упражнения — толкающие руки. Оно выполняется в паре. Здесь необходимо, слегка касаясь руками, Мягко, поочередно толкать друг друга. Для начинающих по известной траектории движения, для более опытных, произвольно. Данное упражнение развивает реакцию на действия напарника, предугадывая его намерения. То есть, прислушиваясь, куда он хочет двигаться, вы должны постараться его обмануть, оторваться от его прилипших рук. При неточном движении напарника, например, если тот двинулся жестко или потерял устойчивость, вы легким толчком повергаете его на земь. Движения должны быть раскрепощенными, но сознание сохраняет бдительность. Также я вам покажу соответствующий комплекс дыхания. Эти и последующие упражнения можно использовать и в качестве оздоровительной гимнастики. Особенно в лечебных целях тайцзицюань полезен для людей, находящихся в постоянном нервном стрессе, так как плавные движения с равномерной скоростью выравнивают потенциалы в коре головного мозга, предохраняя его от перегрузок. И кроме того, само сосредоточение мысли на движении отвлекает человека от повседневных проблем, восстанавливая его нервную систему. Ну и, конечно же, данная гимнастика тренирует все суставы и связки. Она полезна всем. Так что, придя домой, можете обучить ей своих мам и пап, бабушек и дедушек, дабы они никогда не болели. Хочу обратить ваше особое внимание на тот факт, что древние мастера гимнастики Тайдзи Цюань настоятельно требовали от своих учеников очищения, спокойствия, отсутствия неправильных деяний, сохранения чистоты сердца, сдержанности в своих желаниях. В этом случае человек не только победит свои болезни, но и уничтожит свое эго, очистив тем самым путь к совершенствованию духа. Они твердо были уверены, что небо видит «Д» — духовность, любовь человека, и в зависимости от его «Д» награждает. Мудрость мастеров, дошедшая из глубины веков, актуальна и на сегодняшний день. Каждый из присутствующих может максимально использовать полученные знания и не только для самозащиты, но и для раскрытия своего внутреннего мира, постижение тайн природы, и мироздание. Всегда следует помнить, что человек может добиться всего, если четко определена цель. Ну а теперь перейдем к практической части. Мы построились, учитель показал нам комплекс дыхательных упражнений в толкающих руках. Затем после индивидуальной демонстрации приемов венсем почти каждый через несколько секунд приземлялся на пятую точку под смех товарищей, которые минуту спустя уже сами сидели в таком положении. Более серьезные бойцы при неправильном выполнении улетали в ударе метра на 3-4. Самое интересное, что сначала все минут 10 смеялись друг над другом, через 20 минут мы уже молча кряхтя подымались, а еще через полчаса занялись действительно серьезной работой, полностью сосредоточившись на движении и точности выполнения. Никому уже не хотелось быть шутом, падая лишний раз. Особенно красиво работали скоростные ребята, в том числе Стас и Женька. Видно, этим искусством они тоже занимались давно. Их совершенно не повторяющаяся двигательная импровизация была похожа на грандиозный танец, полный непредсказуемых и в то же время рациональных движений. Если кто-то из них ошибался, то тут же улетал по первому разряду, сшибая попутно кучу народа. Короче, дабы не калечить окружающих, этих ребят переместили в конец зала почти возле самого выхода. Но и тут Женька со Стасом превзошли себя. Работая в режиме спарринга, Женька на секунду отвлекся на открывающуюся дверь и тут же получил от Стаса мощный удар, который мало того, что отбросил его до этой злосчастной двери, так еще и поставил перед выходом на карачки. В это время в зал вошел представительный мужчина неопределенного возраста с величавым лицом, похожим на рамзеса. От него веяло каким-то восточным утонченным ароматом. Он был одет в шикарное пальто, из-под которого виднелся дорогой костюм. Рамзес удивленно посмотрел на Женьку. Но тот и здесь не растерялся и, коснувшись лбом пола, Ритуально произнес: О, приветствуем вас, великий Джень У, самый желанный гость нашего племени! Затем он быстро вскочил на ноги и, поклонившись ему еще раз поклонам бойца, развернулся и пошел к стасу, который еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Сенсей с улыбкой подошел и поздоровался с вошедшим. И долго он отрабатывал такой вид приветствия. С сильным акцентом на ломаном русском языке спросила Рамзес: Вы уж не серчайте на него молодо зелено Вечно что-нибудь да напутает. Рамзес еще больше удивился и с легкой обидой в голосе произнес: « Неужели я похож на китайца? Нет, конечно, но и тут Сенсей сказал фразу на каком-то необычном языке. Рамзес рассмеялся и добавил что-то в ответ. Так разговаривая на этом мелодичном, очень приятном наслух языке, они пошли в отдельный кабинет, предназначенный для физруков. Я обратила внимание, что походка у гостя была такая же, как и у сенсея. Как только дверь за ними захлопнулась, Стас не выдержал и рассмеялся, сразу же получив ответный удар от Женьки. Упав с грохотом на скамейке, он минут пять так и не смог подняться закатившись в приступе смеха. Может, они с Женькой так и хохотали бы до конца тренировки, но сэмпай, который был ответственен за дисциплину во время отсутствия сенсея, показал им внушительный кулак, и парни быстро замяли это дело, занявшись работой. Меня страсть как распирала любопытство узнать, кто же этот таинственный гость, но мои попытки осведомиться у старших ребят не увенчались успехом. Они явно мне дали понять, что в дела Сенсея не вмешиваются. Минут через тридцать, под конец тренировки, из кабинета вышел Рамзес с Сенсеем, что-то по пути с улыбкой подтверждая. Они расстались, как давние хорошие приятели, тепло пожав друг другу руки. После ухода таинственного гостя, Сенсей с такой же легкостью перешел на русский язык и стал объяснять, как ни в чем не бывало увиденные ошибки у ребят. Настроение у него было явно приподнятым. Дома я записала, как всегда, все самое интересное в свой дневник. Визит этого необычного иностранца вызвал множество безответных вопросов. И я решила оставить разгадку этой тайны на неопределенное потом. Как любил повторять сам сенсей, «Нет на Земле ничего тайного, что когда-нибудь не сделалось явью». С таким оптимистическим прогнозом на будущее я продолжила свою деятельность наблюдателя.